Sekian Network. Sebenarnya tugas utamanya adalah menemani pendengar. Dan dalam konteks menemani, tidak harus menjadi lucu, tapi harus menjadi teman. Stand up comedy usianya hanya akan sekuat pelakunya. Fokus saja pada mencoba untuk menjawab pertanyaan, sebenarnya gue dilahirkan untuk jadi apa. Lalu ambil perjalanannya. Welcome to Diaspora Clustery. Ya semuanya, balik lagi ke podcast Diaspora Clustery bersama dengan gue Daniel Pratama di sini. Ya kali ini masih dari kolaborasi antara Stand Up Indo Tokyo atau Sinto dengan Diaspora Clustery. Yang mana saya adalah keduanya di kolaborasi yang gak ada artinya juga sih sebenarnya sih Kali, kali ini gue akan menghadirkan seorang stand up comedian Seorang Mr. World Tour, legend dan pecinta kucing Waduh <laughs> Langsung aja Panji Pragi Baksono, halo mas Apa kabar Neil? Halo, baik-baik mas Anda kok kayaknya takut banget sih Gue bilang pecinta kucing Enggak, emang gue cinta kucing kok Emang pecinta kucing ya? Oke, Ya mantap. lumayan lah kucing-kucing manis Iya gitu Kucing manis Kucing apa sih kucing manis? <laughs> kucing-kucing yang baik Sayang gue Emang kucing jahat apa dong? Enggak ada, enggak ada Semua kucing manis Semua kucing manis <laughs> Aman-aman aman. kucing baik Oke, aman-aman Semua kucing manis dan baik <laughs> Waduh, mudah-mudahan tidak ada masalah ya Aduh Amin, amin Amin, amin Oh iya Gila Mas Panji, gila akhirnya bisa ngobrol juga nih dengan Mas Panji nih. Gila, gue starstruck oh, loh ini lo gue sebenarnya sih jujur aja sih. Aduh biasa aja bro, santai bro. Gue pertama kali ngeliat lo tuh dari Hole in the Wall 2006, bukan kena deh, serius. Wow, klasik. Klasik. Itu gue liat ini kuis, kuis aneh ini apa sih, MC aneh juga siapa sih. Itu dari Tapi, Jepang juga kan? Iya dari Jepang juga. Hmm. Nah, Jepang juga itu, ketan 2006 yeah. kalau gak sok tuh SMA itu. 2000 kayaknya ya? 2008 deh nggak 2006 enggak, kayaknya 2008 tuh SMA aku ingat deh itu kok nggak salah tapi Kanade se era era sama Kanade nggak sih itu kok nggak salah ya Kanade duluan nah Kanade 2006 tuh gue inget tuh 2007 tuh gue Backstreet 2008 kalau gue nggak salah gue Holland Duel sekitaran segitulah ya, ya. sekitaran segitulah hmm. Kanade ini ngomongan Kanade gue ini refreshing aja ya Kanade itu gue paling memorable adalah ketika Panji ini absurd Dia nanya, gue masih ingat banget bang Lu nanya, pengemis atau gembel di tengah jalan Bang, bajai rodanya ada berapa bang? Tiga dikasih lima puluh ribu, itu apa sih? Sudah <laughs> <laughs> gue ingat banget <laughs> Itu menyenangkan sekali tuh bikin Menyenangkan orang bingung sekali. Habis dikasih duit terus ditinggal kan? Iya tinggal, iklan langsung Iya, iya eh, Gue penasaran deh Lu selama syuting kena deh gitu Selama bagi-bagi duit gitu Pernah ada ribet-ribetnya gak gak sih? Wah banyak bro, banyak-banyak yang gak tayang itu Itu untuk satu kali syuting tuh panjang banget karena banyak gagalnya. Kadang-kadang orangnya udah tahu. Gua ada satu, ada satu ya. Jadi setnya tuh di restoran. Semua meja tuh udah diisi sama kru kecuali meja yang didesain untuk target. Target masuk pasangan. Nah, gua tuh ceritanya jadi orang jadi preman rese gitu. Nah, gua udah mereka udah ngobrol terus gua nyamperin. Eh, mohon maaf, mau minjem itu dong apa sih namanya yang pasangannya sendok tuh apa sih gitu namanya? Terus yang laki-lakinya mau jawab garpu gitu kan. 
Tapi terus si ininya si siapa namanya? Simbanya. Diam kamu. Saya tahu mau lagi syuting kan? Itu kamera kan? Itu kamera kan? Saya nggak mau jawab kayak gitu. Oh ya, <laughs> gagal deh. <laughs> Kita nunggu dia selesai makan dulu baru bisa ngelanjut dan itu sering kejadian kayak gitu. Ada juga yang udah udah pertanyaan nih pasangan juga nih di sebuah restoran Jepang. Gue ceritanya jadi manajer restoran. Udah selesai gue jawab, gue lempar pertanyaan semuanya kejawab. Pas akhirnya gue bilang itu ada kamera tersembunyi, dia bilang aduh nggak mau masuk TV dong, nggak mau masuk TV dong. Lo kenapa kan? Nggak apa-apa biar suami istri bisa masuk TV gitu. Terus mereka bilang. Tapi kami bukan suami istri, ternyata lagi selingkuhan. Astaga ah, Tuhan. Langsung, langsung ya udah kalau gitu nggak jadi, akhirnya dibatalin. Dibatalin. Tapi kan karena ada itu kan kalau gue nggak salah denger, kalau gue nggak salah tahu ya, itu kan bisa dibilang kan improv ya, 100% improv dan uh, lo harus istilahnya, lo bener-bener semua kemampuan lo sebagai pelaku, itu diuji di situ. Mulai dari acting, improv, sampai apalah istilahnya kemampuan berbicara gitu. Lu ngerasa itu acara ngebentuk lu nggak sih sebagai speaker atau sebagai pelaku entertainer? Oh sangat, sangat sekali. Itu acara yang istilahnya kayak ospeknya gue. Karena dari satu acara, gue belajar improvisasi betul. Terus gue belajar mencairkan suasana. Karena orang yang diajak ngobrol sama gue harus gue menangkan kepercayaannya dulu. Setidaknya dia harus ngerasa santai sama gue. Untuk dia mau terlibat sama pertanyaan-pertanyaan gue. Tanpa diketahui bahwa ada kamera ya. Terus yang ketiga gue juga harus uh, pintar mengarahkan Karena nanti kalau lo inget ya Setelah gue na- dapet target Abis itu ntar gue tanya Lo mau nggak tukeran peran? Lo yang nyamar nanti gue ngarahin lo pakai uh, Apa namanya pakai HT gitu Dan itu juga skill tersendiri untuk ngarahin orang Supaya dianya jadi lucu gitu Terus gue juga harus belajar blocking Karena ada lima kamera Ada lima kamera tersembunyi dan gue mesti tahu kamera pada di mana aja, mana yang nggak boleh gue belakangin. Terus mikrofonnya juga ada di gue kan. Jadi setiap episode tuh gue ada empat mikrofon, satu di pundak kanan, satu di pundak kiri, dua di tengah dada. Sehingga kalau gue nyamperin orang, orangnya bisa nang- kalau lu perhatiin pasti badan gue tuh selalu serong karena gue nyodorin mikrofon gue yang ada di pundak ke mulutnya dia. Itu aja juga skill tersendiri. Jadi dalam satu acara Uh, gue udah kayak dapat ospek yang membuat gue matang sebagai seorang uh, entertainer di TV gitu. Oke, bisa dibilang tuh salah satu acara TV yang paling menantang elu dong kalau kayak gitu. Sampai dengan sekarang kayaknya level kesulitannya belum ada deh yang sama seperti Kenade. Oh kalau gitu kenapa anda merasa terganggu kalau orang asosiasikan anda dengan Kenade? <laughs> <laughs> Karena gue kan udah ngelakuin banyak selain Kenade. Ya kali gue acara tahun 2006 sampai 2021 yang ditahu acara 2006 mulai gue enak juga ya lama-lama ya. Tapi banyak tapi jujur ya ini fun fact aja sih banyak bapak-bapak yang nggak tahu tuh acara namanya apa salah ngomong sebenarnya. Ya, ya benar disebutnya uang kaget biasanya. Kaget kok. Eh kena lo kena lo apaan kena deh. <laughs> kena lo betul. Dan itu udah stand up itu udah stand up itu. Ya, waktu betul, itu jangan berarti kita bercanda. Gue bilang sama temen gue, sama bapaknya waktu itu kan, gue bilang aja, gue nonton Panji bro, Panji yang mana? Ini waktu di apa? Merdeka dalam bercanda apa sih yang 2012 yang Adri opener Itu merdeka dalam bercanda. Ya, ya? Merdeka dalam bercanda betul. Mana sih di musim kesenian apa sih? Di musim nasional. Musim nasional nih, gue bilang, gue nonton musim nasional nih, sama Panji nih, merdeka dalam bercanda. Yang mana Panji? Ini nih, dikasih tapi ini nih stand up comedy nih genre baru nih. Siapa ini? Oh ini yang kena lu kena lu itu ya bukan kena. <laughs> Jok sebab bapak before it was cool. Iya, kena lu masih mending ada kenanya. Kadang-kadang orang bilang uang kaget, itu kan jauh ya, itu beda acara Helmi Yahya itu mah. 
Oh iya, lu jauh sama Helmiya. Ya kok bisa ketukar sama Helmiya? Ya gue bingung. Gak tahu, gak tahu gue. <laughs> Oke, okay, Mas Panji itu 2006 aja udah 15 tahun berlalu ya, kalau nggak salah. 15 tahun berlalu dan stand up Indo 10 tahun. Lu berarti tahun ini sudah 20 tahun berkarir dunia entertainer. Eh, entertain, dunia entertainment. Dunia entertainer sih. Starstruck, maaf. <laughs> 20 tahun dunia entertainment. Ya, yeah, how does it feel? Uh, I feel blessed karena gue ngelakuin sesuatu yang gue cintai. Terus um, apa istilahnya? Gue gua bersyukur juga karena masih bisa berkarya di industri ini. Tapi terus terang masih ada rasa penasaran. Jadi masih banyak yang ingin gue capai. Jadi dan itu gue rasa nilai positif ya yang 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 membuat gue mau terus bergerak di dunia hiburan. Jadi um, Ya itulah semangatnya selalu ada untuk terus berkembang gitu. Tapi diantara 20 tahun ini, apa sih momen yang ngebuat lu itu memantapkan diri bahwa I wanna be an entertainer 100%? Sebenarnya harus diakui pemicunya itu waktu gue siaran. Waktu gue siaran radio itu kan gue siarannya siaran pagi. Siaran pagi itu spiritnya adalah bikin orang semangat dan bikin orang ngerasa positif termasuk menghibur mereka dengan komedi. reaksi yang gue dapat dari pendengar-pendengar gue itulah sebenarnya yang memantapkan kayaknya gue pengen lakuin ini terus deh. dalam arti kata gue pengen terus menghibur orang nah formatnya beda-beda dari siaran terus ke presenting terus ke ngerap terus ke stand up terus ke film dan berawal dari satu industri ya industri radio yang sekarang ngelanjut sampai sekarang jadi awal dari radio dulu kan dari hard rock ya hard rock terus akhirnya uh, sekarang akhirnya menjadi selama hard rock 11 tahun ya kalau gak selalu ya 11 tahun di Iya, iya, iya benar, 11 tahun, 11 12 tahun kelihatannya. Iya. Oke, okay, cukup lama ya. Terus tapi yang gue selalu penasaran nih. Sebenarnya kalau lu menjadi penyiar radio gitu atau menjadi seorang presenter, apa emang lu harus lucu? Enggak. Sebenarnya tugas utamanya adalah menemani pendengar. Dan dalam konteks menemani Tidak harus menjadi lucu, tapi harus menjadi teman. Nah, nanti dibalikin ke setiap penyiar, apa sih sebenarnya definisi menjadi seorang teman dalam konteks radio. Selalu ngasih semangat misalnya, selalu ada untuk mereka, selalu bisa ngasih masukan ketika lagi dibutuhkan. Kadang-kadang kita ketika lagi dengerin orang siaran tuh suka dengar kayak, wah gila kok pas banget nih orang ngomongin ini ya gitu kan, suka ada kayak gitu. Jadi, Lucu sih tidak harus, yang harus tuh menjadi teman bagi pendengar. Oke, jadi ngerasa biar merasa membuat pendengar merasa terwakilkan, ditemani nama lu gitu kan istilahnya, gitu kan ya. Oke, terus akhirnya lu uh, sempat jadi, akhirnya menjadi kena deh, terus akhirnya ini kuis dan akhirnya stand-up komedian. Ngomongnya soal karir sebagai stand-up komedian, gue nggak tahu sih, tiap orang gue yakin pasti ada starting point-nya ada lah istilahnya kan. Mungkin dari pertama, Uh, masa starting point dari pengen dia menjadi komedian atau menjadi aktor apa segala macam. Nah, lu sendiri kapan sih dalam hidup lu lu ngerasa pertama kali bahwa gue itu lucu? Uh, SD sebenarnya. Uh, gue ingat sekali ini momennya nempel di kepala gue. Gue lagi main di rumah Pak De gue almarhum sekarang. Terus di rumah tersebut di belakangnya itu ada kayak halaman gitu cukup luas. Terus uh, di apa namanya dekat halamannya itu ada kayak sofa ada beranda gitu-gitu nah terus ada sarung ada peci ada kacamata dan ada tongkat punyanya pada gue 
Jadi gue pakai, gue pakai sarungnya kegedean, pakai kacamatanya, pakai pecinya, pegang tongkatnya, terus gue acting jadi kakek-kakek. Ketawa tuh semua tuh tante gue, nyokap gue ketawa ngelihatnya dan itu kali pertama gue ngerasa ah, gue lucu ya, gue terusin aja nih, gitu. Nanti kapan-kapan gue balik ke situ Mas Panji, eh jadi kakek-kakek lagi dong, jadi kakek-kakek gitu. Jadi itu itu kayaknya kali pertama di mana gue ngerasa, oh gue bisa nggak lucu ya. Tapi gue nggak serta-merta langsung ngerasa gue orang yang lucu. Gue cuma tahu bahwa gue bisa bikin orang ketawa. Nah, gue mulai ngerasa lucu adalah SMP. Gue mulai suka menghibur orang SMA kayaknya. Karena waktu SMA tuh orang-orang tuh suka mulai nanggap gue gitu. Setiap kali gue mulai bercanda tuh mereka mulai nonton gitu. Si Panji lagi ngelawak, si Panji lagi ngelawak gitu. SMA kelihatannya. Dan itu keterusan sampai kuliah. Akhirnya sampai sekarang. Dan akhirnya sekarang akhirnya world tour ya. Luar biasa. <laughs> Oke, okay. akhirnya lu, tapi akhirnya lu juga uh, akhirnya menjadi komedian. Akhirnya pertama gue pertama kali ngelihat lu itu di setelah sekian lama ya, maksudnya 2011 pertama kali gue ngeliat lu di Comedy Cafe itu pun setelah sekian lama gitu. Gue ngeliat ini, ini Panji siapa sih gue? Lo ini kan Hall in the Wall, makanya ada. Oh masih ada nih orang toh. <laughs> Anda cukup dilupakan juga ternyata ya dulu. <laughs> tapi itu kan 2011, akhirnya ke 2021 sudah 10 tahun. Men gila men 10 tahun. Lu pertanyaankah gak sih stand up Indo itu bakal bisa bertahan sampai 10 tahun? Sebagai founder ya? Lebih ke berharap ketimbang menyangka ya. Jadi gue tuh bener-bener berharap, aduh semoga nih komunitas usianya panjang deh. Karena sebelum stand up comedy meledak di tahun 2011, orang-orang tuh mikir, lu stand up bisa ada nggak ya di Indonesia ya? Dan orang selalu bilang nggak bisa, stand up gak akan bisa, orang nggak siap gitu kan. Sehingga ketika skenanya meledak, komunitasnya berdiri, Kita tuh semua mengharapkan, aduh semoga nih usianya panjang gitu. Sampai dengan hari ini gue ngerasa kayak gitu. Gue merasa bahwa, aduh gue pengen banget kesenian ini terus ada, pelakunya tetap bisa stand up. Dan itulah kenapa gue terus mau mencoba untuk merobos hal-hal baru, supaya kalau orang ngelihat gue bisa ngelakuin banyak hal, mungkin mereka akan kepikiran, oh, mungkin gue juga bisa ngelakuin hal itu juga. Terus itu juga kenapa kantor gue berdiri, Comika. Karena dari dulu, Sampai dengan hari ini harapan gue adalah Semoga ini ada terus Sejauh ini kan komunitasnya kan udah Berdiri 10 tahun nih e, Nanti Juli tahun ini kita e, Kami komunitas ini berdiri Resmi 10 tahun Dan bahagia sekali rasanya Setelah tahu kita bisa sejauh itu Lu ada peras Apa sih yang lu rasain ketika lu melihatin Temen-temen eh, Temen-temen kita lah katakanlah Kayak Bari, David e, Terus si siapa lagi sih Bari, David Pokoknya yang awal-awal lah, Ajis, Bintang BT, Awe, gitu kan. Lu kan mereka lu menemani mereka dari nol, gitu kan. Hingga akhir mereka jadi besar. Apa sih perasaan lu gitu melihat mereka-mereka yang benar-benar berjuang dari awal akhir jadi besar, gitu. Selama 10 tahun. Aduh. Ada, ada rasa bangga, ada rasa bahagia. Karena gue tahu mereka tuh dulu seperti itu. Um, kehidupan mereka sebelum stand up, gitu. Makanya keinginan gue adalah Stand up comedy sudah mengubah hidup mereka. Nah, gue pengen mereka bertahan di kesenian ini gitu. Gue nggak pengen mereka atau siapapun ya stand up comedian kehilangan kesenian ini dan balik lagi jadi apa namanya balik lagi seperti dulu gitu. Karena mereka udah bahagia di di sini gitu. Jadi bangga sih, bangga banget. Apalagi aduh nama-nama yang bersenang sebut tuh sekarang udah udah monster-monster semua gitu. Udah keren-keren banget. Keren sih. itu gue juga ya gue kan dulu awal juga pertama sempat stand up juga tahun 2012 sih di BTS sama Jakbar dulu 
tahun 2012 hingga saya harus menunggu 9 tahun bahkan sampai ke negara orang baru bisa akhirnya dinaik panggung lagi <laughs> Tapi gue ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik sih Dari gue sih uh, Gue masih ingat tweet lu Ya Tahun berapa tuh 2014 per 15 gitu ya Lu pernah nge-tweet begini Salah satu yang Gue lupa isi tweetnya kayak gimana Tapi intinya lu mengkritik Atau lu resah Terhadap orang yang baru open mic Sekali dua kali Tapi mengaku stand up comedian Bahkan mencantumkan uh, Nama dan CP Di dalam bio-nya Pertanyaan gue Menurut lo kapan sih seseorang itu bisa mendeklar bahwa dirinya adalah komika atau medik atau minimal oh gue udah berhak dapat job nih gue udah bisa ini nih gitu menurut lo apa sih indikatornya? Uh, gue rasa ya itu tuh lebih kepada kalau lo masih belajar nggak usah ngejob dulu lebih ke situ. Karena gue sering banget ya, tapi bukan salahnya si komika, menurut gue salah Ionya, Ionya tolol juga kalau pikir-pikir. Uh, dia meng-hire orang yang dia juga nggak tahu siapa gitu. Karena gue sering banget, mas uh, tadinya tuh kita tuh nggak mau stand up karena diprotes kita. Diprotes kenapa ya, soalnya waktu itu kita pernah pakai orang tuh seorangnya nggak lucu mas gitu. Jadi orangnya nganggapnya stand up tuh nggak lucu. Gue bilang siapa? Terus saya juga lupa namanya gitu, coba cari tahu gitu. Terus dia sebut namanya, terus gue nggak pernah denger, siapa itu ya? Mas Panji gak kenal? Enggak. Lu kenapa ngambil itu? Ya habis dia... Ngakunya stand up Nemu dari mana Ada mas di twitter Muncul di twitter saya Lu nggak pernah ngelihat dia stand up Lu ngeliat dia punya CP Terus lu panggil dia Yang bego lu Kalau kata gue Kenapa lu gak ngeliat nama-nama Yang udah lu kenal aja gitu ya Soalnya budgetnya gak masuk Ah itu beda lagi Urusannya berarti emang lu nggak um, punya duit gitu kan Nah um, Jadi intinya tuh lebih kepada Gue tuh lebih pengen Mereka Fokus tuh pada belajarnya Baru di ngambil jobnya Nah untuk menjadi stand up comedian menurut gue adalah ketika mereka udah mulai berprofesi. Uh, udah mulai bukan cuma sekali dua kali mereka mendapatkan job. Terus mereka dipercaya sama teman-temannya untuk ngisi acara komunitas. Uh, kemudian apa namanya dia udah mulai uh, dipercaya untuk headliner gitu. Nah itu adalah ciri-ciri dia udah bisa menyebut dirinya sebagai seorang komika gitu. Itu juga sebenarnya ya. Labelnya lebih datang dari, dari orang-orang Ketimbang dari dirinya sendiri gitu Orang yang nyebut dia sebagai stand up comedian Karena dia sering lihat orang ini stand up Dan lucu terus dan akhirnya dipercaya Untuk bikin event dan, dan seterusnya gitu Jadi nggak um, pernah ada yang saklek Tapi kurang lebihnya itulah Ya yang penting sih latihan terus Dan akhirnya kalau misalnya udah Ada remarkable achievement nah Setidaknya menurut si komikanya sendiri Atau menurut komunitasnya sendiri Baru dia bisa lepas gitu Gitu kali ya Mungkin bisa Betul. Oke, tapi kalau misal balik lagi ke soal stand up Indo, uh, perjalanan ke stand up, perjalanan stand up Indo atau stand up komedi di Indonesia, menurut apa sih yang ngebuat komunitas stand up Indo stand up Indo itu bisa bertahan apa 10 tahun dan mungkin akan lebih? Kualitas pelakunya, Chris Rock pernah bilang stand up komedi usianya hanya akan sekuat pelakunya. Kalau pelakunya kuat, keseniannya ada terus. Kalau pelakunya nggak kuat kuat. Ya ntar akan bubar. Nggak kuat tuh berarti nggak solid gitu. Nggak 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 disiplin dalam menulis, nggak disiplin dalam menumbuhkan skillnya. Um, dan kalau nggak solid, akhirnya orang nggak nganggap mereka lucu. Dan kalau semuanya pada nggak nggak solid dan semuanya nggak dianggap lucu, lama-lama orang pada nggak mau pakai stand up comedian gitu. Jadi uh, usia komunitas bisa sepanjang ini dan akan panjang terus adalah. Dengan catatan pelakunya tuh tetap kuat Itu juga kenapa gue bikin pecahkan Karena gue pengen eh, terlibat di dunia yang membuat komedinya belajar terus gitu 
tumbuh kembang terus gitu makanya um, harapannya adalah supaya pada pada nggak 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 puas eh, nggak cepat terlena, puas cepat terlena lah ya gitu istilahnya iya betul biar uh, tambah bagus terus gitu orang gua aja terus belajar kok gua masih nulis setiap hari kenapa kalian enggak gitu oke okay. oh ya uh, promo dikit mas Panji kan punya kocomika.id dan sudah sudah ada buku yang pecahkan itu buat belajar stand up komedi ya secara teori-teorinya lebih mendetail dan lebih bagus. Gue gue baca juga kebetulan anak-anak komunitas juga baca. Sudah digilir ya, ya. buku anda. Sana, ya, buku buku anda digilir betul bukannya dikirim digilir juga buku anda. <laughs> Karena kita tidak punya uang untuk beli kirim dari akhir digilir. Tapi benar kita belajar dari situ. Dan ya akhir dari situ kita juga belajar nulis materi. Ya thank you banget Mas Panji atas itu. Apresiatif. Apresiasi. Sama-sama. Sama-sama. Hitungannya <laughs> sampai nggak gue berarti? Oh, lu mah udah dai sampai hitungannya. Dai sampai itu udah. Dai sampai itu dai itu kan apa? Gede, besar gitu, legend. Dai sampai. Dai sampai. Ini inilah apa sih? Mutan Roshi lah. Jin kura-kura. Uh, gokil. Gokil gokil. Jadi Oke, kalau banget soal uh, lifespan dari stand up comedian sih. Ini gua selalu penasaran hmm. sih. Karena uh, ada yang bilang katanya stand up comedy itu sebenarnya secara overall di dunia hiburan, stand, ada yang bilang stand up comedian itu adalah stepping stone atau batu loncatan untuk menjadi seorang entertainer, bisa jadi aktor, bisa jadi penulis, bisa jadi anything else gitu kan. Tapi ada juga yang memilih untuk tetap terus-terusan jadi stand up comedian. Nah, menurut lu sendiri, lu lebih melihat stand up comedy itu sebagai garis finish atau garis start di karir lu sih? Garis finish atau garis start finish kelihatannya kalau emang kalau definisinya kayak gitu lebih ke finish. Ini sih karena gue pengen terus stand up sih bahkan gue udah prediksi diantara semua yang gue lakukan hari ini yang masih akan gue lakukan sampai gue tua kemungkinan besar sih stand up komedi gue pengen gue sih nggak sabar pengen lihat diri gue sendiri kalau udah tua kayak apa pas stand up udah umur 65 gitu <laughs> sekarang udah kok sekarang lumayan ya lumayan ya udah lumayan tua nih tapi gue kebayang gila umur gue kalau misalkan gue usianya sampai 70 dan masih stand up kayak apa tuh stand up gue umur 70 tuh gila sih Gue sih gak sabar. Jadi gue kelihatannya sih mau terus setiap sampai gue tua. Banget maksudnya. Tua banget. Tua banget, jompo ya. Sampai iya. ya gitu. Gue doain lu sehat terus lah. Amin. Amin, amin, amin. Ini juga sebenarnya menggelitik gue sih. Kan kita kan hidup terus berjalan terus lah ya. Komika berjalan terus. Dan kita ngambil materi kan dari keresahan kita. Dari sekitar kita. Ya tentunya berkembang seiring bertambahnya usia. Bertambahnya karir atau bertambahnya materi. Alias. apalah materi bisa dari duit bisa dari yang lain gitu namanya pasangan pas segala macam kadang-kadang lu pernah nggak sih ngerasain semacam wah dulu gue biasanya ngebawain materinya persona gue sebagai pengangguran nih sekarang gue udah kaya nih gue takut jadi kayak semacam ada writer's block gitu lu pernah nggak merasakan itu nggak sih atau ada pernah ketakutan akan itu nggak sih Untungnya sih enggak ya. Kalau writer's block sih tidak karena um, gue nulis setiap hari kan. Jadi enggak nemu writer's block. Gue nulis ketika gue kepikiran apapun. Kadang-kadang writer's block itu terjadi karena lu lebih ke ekspektasi lu gitu. Lu khawatir ini jelek. Tapi kalau misalkan lu nulis tanpa menyensor diri sendiri, tanpa peduli apakah ini bagus atau tidak, menulis karena emang menulis itu adalah bagian dari pekerjaan lu, lu akan bisa seperti gue nulis setiap hari dan ketika lu nulis setiap hari udah nggak ada writer's block gitu nulis mah nulis aja um, kepikiran tulis kepikiran tulis 
Nah kalau soal berubah perspektif, iya, tapi nggak bukan ke arah yang um, ke profesian ya, karena profesi gue nggak pernah berubah. Lebih kepada uh, cara pandang gue terhadap dunia tuh emang berubah. Uh, dan itu wajar ya, karena semua orang kan malah kalau misalnya ada orang yang cara pandangnya terhadap dunia masih sama aja ketika di SMP, ini orang nggak punya pengalaman hidup atau gimana. Uh, jadi itu sih perspektif gue terhadap dunia tuh yang berubah dan itu. Um, Menga- memberi pengaruh terhadap matri stand-up gue Tapi lu sendiri tetap pede Yakin pede gitu Walaupun personal lu Atau perspektif lu berubah gitu Tetap yakin dengan diri lu gitu Iya karena kan Komedi mah urusan lucu Bukan urusan perspektif gitu Perspektif hanya mengubah Cara lu ngeliat dunia Dan akhirnya materinya berbeda gitu Kayak dulu Misalnya dalam konteks politik ya Kayak dulu sampai dengan mungkin sampai dengan mesake bangsaku kelihatannya gue masih percaya ada orang baik dan orang jahat di politik dan materi stand upnya uh, kelihatan perspektifnya seperti itu setelah itu tuh gue lebih nganggap nggak ada orang baik dan nggak ada orang jahat di politik gitu semua orang mah ya orang kadang dia baik kadang dia jahat dan itu juga ngasih perubahan dalam materi stand up gue um, yang kayak gitu tuh perubahan perspektif yang memberi pengaruh sama penulisan materi dan nggak ada yang perlu disesali justru bersyukur karena kita berubah gitu termasuk ketika ada orang yang tetap memegang prinsip lama lu meskipun lu sudah berubah pendengar iya. gitu iya lu pernah mengalami ya, itu ya banyak banyak banget dan nanti keputusannya ada di dia dia mau ikut tumbuh bersama gua atau dia mau terjebak pada pemikiran seperti itu kalau dia mau kayak gitu ya udah nggak apa-apa tapi kalau itu berarti membuat dia jadi nggak bisa menikmati stand up gua ya udah Misal jalan aja, lu geser aja ke yang lain yang menurut lu pas gitu. Tapi lu sendiri sebagai komedian tuh berharapnya ah, pernah ada harapan nggak sih? Eh, sorry apa sih? Maksudnya lu sebagai komedian itu pernah ini nggak sih pernah ada ngerasa kayak omongan lu tuh bakal menjadi inspirasi banyak orang gitu loh, bakal dipegang sama banyak orang gitu? Nggak pernah mengharapkan, tapi gue tahu itu akan terjadi ya. Tahu itu akan terjadi, tapi nggak pernah mengharapkan karena Sebagai pelawak, lu nggak berharap jadi idola gitu, lu nggak berharap jadi acuan gitu. Sebagai pelawak mah, lu mah cuma pengen ngelawak doang gitu. Uh, kayak kapan ya tadi? Kapan ya gue ngomong ini ya? Tadi, tadi waktu gue di wawancara Mazawin, gue bilang kan waktu itu gue sempat ramai soal NU, Muhammadiyah, FPI dan segala macamnya. Seorang pada bingung, Panji ini pro apa sih gitu? Gue bilang, gue nggak pro NU, nggak pro Muhammadiyah, nggak pro FPI, gue pro lucu. Uh, Selap lucu. Ya udah gue bahas gitu dan itu yang membuat uh, orang seakan-akan bingung si Panji ini kok jadi gimana sih kemarin gue pikir Panji pro FPI eh Panji ngerilis materi stand up yang ngomongin Habib Rizik gitu jadi yang mana yang benar nih gitu ya itu tadi gue mah pro lucu gue nggak um, pernah nggak pernah menyisi gitu dan itu itu gue pahami tidak di tidak mudah dipahami sama orang gue memaklumi tapi ya ya mau gimana lagi gitu resiko oke okay. Berarti secara nggak langsung juga komedian tuh harus peka lah ya. Harus peka terhadap apa yang terjadi. Gitu. Istilah kan gitu ya. Bener gak sih? Lo harus bener-bener bisa ngeliatin. Meskipun tuh dalam resiko perspektif lo berubah dengan apa yang pernah lo omongkan. Itu termasuk resiko juga gak sih kira-kira kalau dalam resiko komedi? Nggak, mungkin bukan resiko tapi lebih kepada ya emang begitu keadaannya ya. Dunia berubah, kita berubah, perspektif kita berubah, ya udah Emang begitu. Oke, luar biasa. Thank you jawabannya Mas Panja. Kira pertanyaan gue terjawab juga. <laughs> Kesan gue. Terima kasih Mas. 
kita nggak usah bahas ketersinggungan lah ya. Gue yakin lu pasti udah capek lah. Me- atau udah pasti udah sering ber- sering bertemu dengan topik tentang itu. Tapi yang pengen gue tanya sih, apa sih yang nggak buat lu tersinggung? Uh... Gue pengen tahu nih. Misal Panji kan, maksudnya kan ya kita kan manusia juga gitu kan. Komedian kan sensitif gitu, harus peka terhadap hal ini. Ya masa ada nggak ada gitu hal yang benar-benar topiknya tabu buat lu gitu. Gue nggak sekali diomongin yang kayak begini nih gitu. Atau gue gak sekali ada orang yang um, Kelihatannya ya Kelihatannya gue sendiri juga belum nemu Kliknya di mana Karena harusnya sih ada Harusnya ada Cuman bahkan ketika anak gue yang dibahas Istri gue yang dibahas Dibahas maksudnya di celah-celah ya Gue nggak nggak langsung ngamuk gitu nggak nggak apa ya nggak terlalu nggak terlalu bereaksi gitu Karena seringkali gue tahu ah, mereka ngomong tuh bukan bener-bener benci gitu lebih kepada bisa gitu kebayang gak sih ngomong oh, sampah karena bisa uh, dikasih platform ya kan sudah dikasih iya, platform iya. dan mereka Jadi menggunakan bukan, itu gitu uh-uh. kebanyakan orang yang ngomel-ngomel sama gue di Twitter pas ketemu langsung juga nggak ngomel gitu jadi nggak uh, prinsipil gitu lebih kepada karena bisa ya udah gue lakuin um, apa ya gue juga nggak tahu, gue tahu gue gampang marah di kantor tuh kalau misalkan ada orang yang ngeles, nah, mungkin ini tersinggung jadi gini, misalkan ada anak buah gue yang bikin salah, terus bukannya ngaku kesalahannya yang udah jelas di mata gue, dia memilih untuk berbohong. Nah kalau dia bohong, gue tuh suka ngamuk karena dalam benak gue, masa lu pikir gue percaya sih yang kayak gitu-gitu, lu lu nganggap gue bego atau gimana? Nah itu kan sebenarnya kan rada ketersinggungan ya. agak agak tersinggung tersinggung karena dianggap bego gitu. Lu pikir gua lu pikir gua percaya diomongin kayak gitu. Nah, itu tuh sering bikin gua ngamuk. Mungkin itu. Mungkin itu lebih lebih tepatnya. Atau mungkin ketersinggungan lu lu jadiin materi pernah juga enggak gitu. Akhirat daripada instead of tersinggung lu malah jadikan materi. Ada nggak momen kayak gitu? Oh, ada di komedi-komedi bahkan gua bahas waktu gua diomongin sama Ahmad Dani di Twitter. Oke, okay. bukannya tersinggung malah Ya, tapi nggak tersinggung jatuhnya jadi kayak dia ngomong kayak gitu terus gue di kocak bener ya kenapa ngomong gitu dia akhirnya gue bahas ntar di show gue <laughs> menarik boleh 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 saya nggak saya tidak bisa menyaksikannya karena kita jauh itu aja iya benar sayang tur tahun ini nggak ke Tokyo iya aduh atau mau mau saya samperin <laughs> ya kalau udah bisa mah ya aja lah kita masih siap belum bisa masuk ya kalian ya belum ya sampai iya. setidaknya sampai rekaman ini dibuat sih belum Saya nggak tahu ya. uploadnya gimana ntar yang mudah-mudahan. Ini juga Olimpiade nggak jadi ya? Jadi, 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 oh, jadi, jadi. Cuma nggak ada penonton, gak gak ada penonton, penonton dari luar negeri. Gak ada penonton, gak ada. Tidak mungkin dong mereka menghilangkan ini apa sih? Pasti jadilah, pasti jadi. Ya. Udah, saya hampir udah saja ngomong. Ya. Udah, hampir saya ngomong berbahaya ntar nggak apa-apa editor saya bisa, <laughs> bisa cut. Mas <laughs> Mas Panji. Ya. Lalu kan tadi kan ngomong berhadapan dengan netizen lah. Istilah udah kenyang lah ya, urusan kayak gituan lah ya. Iya. lu capek nggak sih nanggapin gituan? Iya nanggapin gituan gitu loh perintilan-perintilan kayak gitu gitu. Capek sih, capek. Lu capek apa? Capek, capek karena aduh kayak harus gue urusin. Kemarin ada bisa ada kejadian tuh ada yang tersinggung sama gue karena gue ngomongin soal bambu runcing. Uh, sampai podcast yang direkam ya bambu runcing. Oke, takutnya udah ngapain lagi ntar ngapain kapan bambu runcing. Ya, sampai, sampai dengan podcast yang direkam bambu runcing. Jadi dan tapi itu nggak lama orangnya langsung ngapus tweetnya sendiri karena kelihatannya dia ngelihat gue. Gue nggak menghindar gitu, gue gue malah ya ampun beginian dibahas dan orang-orang pada pada ngomel ke dia, lu nggak nonton lengkapnya gitu, jadi dia ngerasa gue menghina pahlawan. 
karena materi stand up gue yang ngomongin soal pejuang tuh zaman dulu nggak pakai bambu runcing, pejuang tuh zaman dulu tuh nyuri senjata gitu. Dan ketika dibahas dia nganggap gue menghina, menghina gitu, menghina pejuang. Padahal emang bener kan, um, apa bambu runcing tuh dipakai untuk latihan, bukan dipakai untuk perang. Dan apa namanya um, dia ngetweet dan itu video lama 2012, ya ampun udah lama gitu. Dan waktu gue ngeliat itu, gue langsung retweet dia, dia gue retweet, gue retweet dan gue bilang Um, ya ampun Enggak, gue, gue bilang apa ya Gue bilang Allah wakbar Enggak kelar-kelar ya, gue, gue bilang gitu Karena uh, Dan waktu gue terima itu Pertama kali gue yang Kayak ketawa Tapi Ya ampun Kayak beginian Beginian masih Jadi gue tuh yang Ada capeknya juga Tapi ya gimana ya Gue tahu ini akan terjadi gitu Dan um, Gue tahu siapapun yang berpendapat gue menghina pahlawan pasti nggak tahu gue. Karena kalau dia tahu gue, dia tahu karya gue, nggak akan mungkin kepikiran si Panja menghina pahlawan gitu. Dan itulah yang diomongin sama banyak followers gue. Lu pasti nontonnya nggak lengkap. Nontonnya yang lengkap, jangan dipotong-potong kayak gitu. nggak uh, mungkin si Panji. Dan akhirnya dia kaget sendiri. Loh kok ini banyak yang banyak yang pada ngebelain Panji. Akhirnya dia ngapus tweetnya dengan bilang, sorry gue nggak nonton lengkapnya karena emang gue nggak ngefans sama dia, gue ngefansnya sama... Dia bilang Abdur dan siapa gitu Akhirnya gue hapus aja karena gue nggak mau rame gitu Akhirnya udah selesai Tapi waktu gue lihat itu pertama kali Gue yang ya elah Capek banget mesti ngurusin beginian gitu Oke okay. <laughs> iyalah akhirnya ya udahlah ya Aduh menarik 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 Nah berikutnya ini agak, te- agak teknis sih bang Agak teknis sih Tapi gue juga pengen tahu sih sebenarnya sih Sekarang kan parola 4 tahun terakhir Stand up comedy kan lagi sering banyak kata roasting, ya kan? Nah sebenarnya jujur aja ini masih banyak juga yang nggak tahu gitu. Orang disekar roasting itu ngatain. Padahal sebenarnya roasting itu apa sih? Menurut Mas? Ro- roasting itu kan diambil dari istilah dalam dunia kopi ya, di mana biji kopi itu di apa istilahnya? Disangrai gitu. Mungkin istilah yang tepat disangrai gitu di di Panasin tapi tanpa minyak gitu Dan kuncinya pada dipanasin itu tadi Manas-manasin gitu Nah jadi sebenarnya materi mati, apa, Roasting itu adalah sebuah uh, Sebenarnya pertunjukan Tapi jatuhnya jadi kayak teknik juga Dimana seseorang itu Manas-manasin sebuah objek uh, Bahkan di Amerika Serikat tuh Ada payung yang lebih gede lagi Namanya insult comedy <laughs> Comedy menghina coba Bayangin kurang, kurang ekstrim apa coba Insult komedi gitu. Nah, jadi intinya sebenarnya roasting itu manas-manasin orang dan mendapatkan kelucuan dari situ. Nah, dalam konteks event roasting itu adalah sebuah acara di mana satu orang dijadikan objek oleh beberapa bisa panelnya bisa lima, bisa delapan, bisa sepuluh kadang-kadang di acaranya komedi sentral. Lalu di akhir acara setelah satu orang ini dihajar bareng-bareng orangnya balas balik. gitu jadi fair play gitu ya jadi abis di diserang dia serang balik dan kadang-kadang si rosternya itu juga diinin dibantuin penulisannya supaya bisa lucu gitu karena kadang-kadang kan yang diroskan bukan komedian nah tapi belakangan setiap kali kita mau bikin seseorang jadi sebuah objek disebut sama orang roast gitu padahal idealnya roasting itu objeknya ada di depan dia Maka setiap kali ada seorang komedian yang lagi ngomongin seseorang Itu bukan roasting Emang itu jadiin orang itu sebagai bahan Kan gue misalnya Gue suka ngebahas soal Pak Jokowi, Pak Prabowo Gue jadi materi seorang Bukan roasting Emang dia jadi objek 
beda. Kalau roasting tuh ada orang, nah gue bahas teh. Karena reaksi dia terhadap joke gue adalah salah satu yang jadi hiburan juga gitu. Nah itu itu roasting gitu. Ya kalau orang yang marah gimana? Minta maaf gitu. Ya minta maaf, tapi sebenarnya sih harusnya enggak karena kan udah janjian dari awal. Semua orang yang di roasting itu udah tahu bahwa oke okay, rosternya ini A B C D E bahkan ya sampai dengan detik ini di Indonesia pun kayak gitu setiap acara roasting pasti ditanya apa yang nggak boleh gue bahas e, ini jangan dibahas oke kita nggak nyentuh itu kita ngebahas yang lain abis itu orangnya dibantu e, lu mau ngebahas lu kan mesti ngebalikin gue bantu ya gue tuh lebih bisa serang dari sisi ini dan segala macam jadi emang benar-benar sebuah pertunjukan sebenarnya pertunjukan okay, fair play show. ya betul betul e, ya itu yang biasanya terjadi Oke, okay. thank you Mas Panji atas jawabannya ini ya buat ngejawab teman-teman gue yang nanya roasting itu bukan ngata-ngatain orang roasting itu ada aturannya, ada fair play-nya, ada kaidah-kaidahnya betul Mas Panji? Betul sekali. Betul. Ya. Dan bukan berarti ketika serap komedian lagi ngomongin seseorang dia lagi ngerosting. Okay. Bukan roasting itu ada orang yang dibahas tuh di depan dia bukan roasting. Okay. Kayak misalkan Remin ngebahas Ruben, hmm. dia nggak lagi roasting. Hmm. Penonton suka ngomong lagi roasting. Nah, Penonton itu yang tahu dia nggak ngerti. Kapra, itu iya. Yang iya hmm. enggak si Remin mas sekedar menjadikan orang-orang sebagai objek joknya. Oke, okay. thank you Mas Panji. Nah segmen terakhir deh. Akhirnya kan kita kan punya stand up Indo Tokyo di Jepang dan stand up Indo Mesir masih Mesir dua itu. Ya kita stand up Indo Tokyo kan di Jepang. Ya itu jujur awalnya juga gue kagak awalnya juga sebenarnya gue kepikiran sih karena uh, ini agak cerita dikit boleh ya Mas ya. Gue tuh sebenarnya dari awal tuh gue sebenarnya udah pernah ada komentar stand up. bahasa Inggris di sini isinya adalah orang-orang orang-orang asing yang di Jepang itu kerja bisa dari negara manapun ada dari Amerika Inggris Eropa atau Afrika bahkan atau dari Jepangnya sendiri juga pengen belajar bahasa Inggris sebenarnya sih gitu nah tapi gue pikir gitu kan gue capek juga akan pakai bahasa Inggris gitu kan. tapi gue pikir ah Indonesia ada nggak nih ternyata memang banyak yang berpikiran seperti itu gitu loh orang Indonesia itu di luar tuh banyak resahnya gitu nah Akhirnya terjadilah kita dari Desember 2020 sudah uh, sampai podcast ini direkam kemarin tuh open mic ke 10 kita sebulan dua kali. Uh, nah, menurut Mas Panji sendiri kan Mas Panji udah pernah world tour ke berbagai negara kan pasti penontonnya orang Indonesia dong ya kan. Dan Mas Panji juga dulu pernah ya dan dulu pernah ada konten ngawancarain kalau nggak salah ingat tahun 2014 itu tuh Mas pernah ada konten mewawancarain mahasiswa atau siapa gitu apa sih yang lu rindukan dari Indonesia gitu pernah ada kan ya dulu kayak gitu 16-14 oke okay. lu pernah ada konten kayak begitu dan menurut setelah lu melihatin kita nih orang Indonesia berkarya di luar negeri gimana sih perasaan lu? seneng karena gue kan uh, gue bahas juga di stand up gue bahwa menurut gue tuh udah waktunya kita menawarkan sesuatu pada dunia ketimbang hanya mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan gitu untuk waktu yang cukup lama kan kita kan pasar ya uh, kita bisa jadi produsen gitu uh, dan ketika ada orang-orang Indonesia yang di luar negeri berkarir itu menurut gue uh, dan berkarya itu menurut gue sesuatu yang sangat menyenangkan sesuatu yang kita nanti-nanti gitu dengan harapan uh, karyanya dan karirnya yang cemerlang itu bikin harum juga ya, Indonesianya dengan atau tanpa disengaja sama dia tanpa diniatkan akan kebawa juga di Indonesianya gitu. Oke, thank you. Nah, kira-kira Mas Panji ada nggak nih pesan-pesan buat orang Indonesia yang atau uh, komika stand up Indo Tokyo dan orang Indonesia lain yang pengen berkarya di luar negeri? Um, fokus saja pada mencoba untuk menjawab pertanyaan sebenarnya gue dilahirkan untuk jadi apa, lalu ambil perjalanannya. 
uh, fokus dalam mengembangkan diri lebih baik dari sebelumnya nggak usah dibandingin sama orang lain bandingin sama diri lu kemarin bandingin sama diri lu tahun lalu gitu jadilah versi yang lebih baik dari diri lu sendiri ketimbang lu nengokaran waduh dia udah begini waduh dia udah begitu aduh capek kan kita semua beda-beda latar belakangnya jadi jangan disamain um, fokuslah di situ dan um, beranikan untuk kemudian berkarya uh, dan semoga karya lu bisa uh, ikut mengharumkan nama Indonesia supaya Indonesia yang dikenal bukan cuma Bali lagi Bali lagi doang <laughs> itu apa jadinya jokes kodian kan ya asli Indonesia itu matanya Bali iya iya oke semoga lah ya semoga lah amin amin thank you mas Panji nah uh, target target kedepannya gimana mas jangka panjangnya dua terakhir deh yang kedua terakhir dua terakhir ini pertama target panjang jangka panjangnya apa mas Uh, mau mencoba untuk membuat karir gue lebih baik lagi aja Lebih naikin resikonya, naikin levelnya dalam berkarya stand up Oke, okay. thank you Nah, pertanyaan terakhir mas Ini agak berat mungkin, mudah-mudahan <laughs> After all what you have done in this industry As an entertainer, as a musician or rapper, as a comedian 20 years okay. Would you consider yourself a legend? nggak akan rasanya itu mah biar orang lain aja yang nyebut um, legend itu kan kalau kontribusinya tuh udah punya body of work yang sangat besar dan sangat panjang gitu dan ngasih dampak sama Indonesia gitu itu mah tolok ukurnya bukan dari gua pastinya tapi harus dari orang lain gitu kalau ada yang bilang gua legend mah ada gue kayaknya lebih banyak yang lebih dulu harusnya dianggap legend karena gue tuh tipe orang yang masih ngerasa pelawak kita tuh kurang diapresiasi gitu. Gue masih masih berpendapat bahwa bukan hal yang aneh kalau suatu hari nanti di mata uang kita tuh yang ada tuh pelawak di situ. Arbing selamat gitu di mata uang kita gitu. Nggak aneh untuk kita punya patung pelawak gitu. Karena kalau definisi gue sebagai seorang pahlawan termasuk pelawak-pelawak itu mengagumkan mereka. Mereka mungkin berkorban entah apa untuk membuat kita bahagia gitu. membuat kita hilang stres dan segala macamnya. Jadi um, orang-orang itu mungkin lebih tepat sebagai seorang legend gitu dan uh, mereka udah berdampak sama Indonesia jauh lebih besar dampaknya daripada yang bisa gue berikan gitu. Jadi nggak usah gue lah yang lain-lain aja yang disebut legend. Oke luar biasa. Nggak apa-apa. Berarti dengan demikian gue cuma mau bilang lu itu legend buat gue. <laughs> I, I mean it. <laughs> itu aja. Hmm. Oke. Okay. Boleh. Terima kasih. Thank you Mas Panji. Sehat terus. Sama-sama, men. Ladies and gentlemen, Panji Pragyoksono. Thank you so much. Plok, 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 plok. Apa coba? <laughs> <laughs> Oke, okay, gitu aja deh. Uh, buat teman-teman uh, stand-up Indo Tokyo, ya semangat. Luis materi, kita bisa lah. Minimal nanti jadi opener Bang Panji. Yaaah! Oke lah, gak apa-apa. Promosi Amin. Juga. Opener Bang Panji. Ntar Bang Panji datang ke Tokyo, kita servis habis-habisan. Bang Panji, tenang aja. Uh, hmm. Buat semua yang dengerin juga, thank you banget udah dengerin. Sehat selalu. Gue Daniel Pertama, gue cabut. Bye-bye.